0: ¿Qué tal amigos de la Fórmula 1? Aquí ya retornamos con F1 en el café unos minutos antes de que hagamos, eh, estaremos yo leo junto a eh, Riel que está desde Madrid. Eh, perfecto. Muy bien, vamos a esperar que se con este. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va? ¡Ey! ¿Qué es lo que hice? Bien,
0: aquí vamos. Hace tiempo que no. Sí, es? sí, sí, tenemos
1: un rato que no coincidíamos.
0: Hace un año casi, aproximadamente, cuando comenzamos la, la temporada del año pasado, 5 de julio, esa semana. Y eso ha cambiado un poco, todo, el... Sí, todo el panorama, ¿no? De... <risas> sí, incluso me acuerdo que ese año estábamos con el calor aún. Y um, aquí poco a poco se va. Eh, el frío ya de aquí de Barcelona, ya de Madrid y Bueno, vamos a hacer un recuento eh, Estamos en el 16 sexto episodio de F1 del Café Estamos en de Madrid Y yo Leo Leone desde Barcelona España Hoy tenemos, para antes de comenzar También con el café Para antes de comenzar tenemos dos recomendaciones Ya como lo no hemos anticipado en nuestros... Eh, nuestro Instagram, nuestros... Eh, las historias, uno era este libro un poco grande digamos, un tema de fotografía Fórmula 1 eh, va más que nada en cuanto a imágenes como se establece aquí, imágenes por un mensaje de Fórmula 1 y está las fotos son tomadas por el, el fotógrafo eh, español, Miquel Liso una de ellas, por ejemplo son fotografías verdaderamente impresionantes y por ejemplo podemos ver que son todos eh, no, no, es difícil escoger una pero por ejemplo esta en Mónaco, podemos ver a Robert Kubica. Sí, En lo... Mónaco con el, el año eh, 2008. También podemos, la segunda recomendación, y ya que estamos con Riel, eh, si viene más que nada eh, todas las canciones y todo el tema de soundtrack y todo el tema de música que pueden escuchar por producción y todo el tema de eh, um, auditivo, que en cuanto al tema de F1 en español, F1 en el café, está hecho por... Eh, Real. Y otra de sí. las reflexiones que tenemos es, eh, que nos hable un poco tú de eso, es el, uh, el tema de también porque está dedicado a la música, y si bien eh, no vamos a hablar solamente de Fórmula 1 aquí, al inicio, ya que ya abordaremos el primer gran premio de esta temporada, háblanos un poco sobre el single que tienes tú y todo el tema de la música que también te dedica y que también interesa, aparte de... Claro. Uh, todo lo que nos escuchen y nos ven porque también eh, este episodio saldrá eh, como todo lo que eh, ha, sido, ha sido este episodio luego estará en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, entonces sí. bien, te digo para que tú
1: nos hable de a gente, ver que, eh, pues bueno a ver Leo, tú sabes, sabes bien que desde que nos conocimos, mis dos pasiones siempre han sido la Fórmula 1, los motores y la música sí y, y pues bueno, nada, he tenido la oportunidad de, de concretar esas dos pasiones ¿no? en, en dos cosas. Eh, uno, la, este, el F1 en español, que para mí ha sido una de las cosas más divertidas que he tenido la oportunidad de, de concretar, de hacer. O sea, no solamente porque tengo la oportunidad de hablar de Fórmula 1, sino porque además tengo la oportunidad de compartir con personas que adoran la Fórmula 1 tanto como yo, o mucho más que yo, en este caso hablo directamente de ti, Leonardo, que creo que tienes un... <risa> una ligera <risa> pero, pero en general la música siempre me ha acompañado ¿sabes? siempre he estado allí de eh, expectante ¿no? eh, y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de sacar un sencillo que se llama Lejos eh, bajo el seudónimo de Garcé que bueno, no es un seudónimo es mi apellido y pues este año se viene con más música de hecho estoy trabajando a ver si, si ahora en el mes que viene podemos con concretar el lanzamiento del siguiente sencillo y seguir impulsando esa, eso, ¿sabes? Estar allí haciendo música. Es, sí que es cierto que la situación del mundo ha complicado las cosas, pero, pero, bueno, se han dado la vuelta y se han generado otras oportunidades, otras cosas que no, no había contemplado antes. Y, bueno, aquí vamos, eh, poco a poco. Eh, ¿Sabes? Ahora F1 en Español es un podcast. El eh, tiene una canción, una canción fuera. Y, bueno, es parte de lo que hemos visto en todos los estratos, o sea, no solamente nosotros nos hemos tenido que adaptar, sino los pilotos se han tenido que adaptar, la Fórmula 1 se ha tenido que adaptar al, al mundo actual. Y ya conectando un poco, no con, bueno, cierro con un poco la invitación, los invito a que escuchen el sencillo, está en, en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en todos los lugares, bueno, se llama Lejos, por Garcés. Y ahora hablando ya un poco de lo que nos interesa de la Fórmula 1, eh, yo creo que, esta adaptación, o sea, o este formato adaptado de lo que es la Fórmula 1 hoy en día, creo que ha rendido, o sea, ha quedado frutos realmente interesantes. Creo que fue un, un formato que, que nos sirvió a todos para reengancharnos un poco, como encender otra vez esa llama de, de pasión por el motor y de y quedar con ganas de más, ¿sabes? De más carreras que sean más rápidos. Yo, de hecho, terminé la carrera el día de ayer y dije, uy, menos mal que son 23 menos mal que son 23 este año porque eh, es, que, es que va a estar muy bueno, o sea, si, si todo es como lo que vimos ayer yo creo que vale la pena verla de arriba abajo <ríe> sin saltarse ninguna carrera no ver, qué...
0: Estuvo bastante buena, bastante polémica, en, en cierto modo, bastante eso que hubo la gente se alineó, pensó la gente se alineó de dos maneras eh, también recordar que eh, había muchas expectativa en cuanto a lo que pudo haber pasado, en cuanto a qué tan cerca estaba Red Bull, qué tan cerca estaba también eh, Malarin, y qué tanto era la batalla entre todos estos, que si bien recordar para este año, se han hecho modificaciones para eh, reducir en un 10% aproximadamente el efecto de la aerodinámica sobre Monoplaza. Pues si bien esto para... Eh, favorecer a el adelantamiento debido a que se reduce en parte del monoplaza que ya hemos he explicado anteriormente para que el coche que venga atrás no pierda tanta aerodinámica ni tanta prestación y pueda facilitar el, el adelantamiento adelantamiento polémico que vimos ayer con eh, de Max Verstappen vamos a cortar, vamos a hacer una cosa vamos a primero a decir el el de la, toda la carrera, pienso que fue una, una carrera bastante interesante y no simplemente el día domingo todo el gran premio, recordar que se han reducido también igualmente las eh, prácticas a una hora antes eran hora y media, no sé, una hora, pienso que da, también eh, se han reducido también tres días de este año en tema de la, de la pretemporada, pero recordar que el Luis Hamilton ayer alcanzó su, su victoria número 96, pero no fue fácil no fue fácil, Max Verstappen en la segunda colocación eh, alcanzó su punto número 43 en la Fórmula 1, eh, Valtteri Bottas en la tercera, que alcanzó su punto 57 y su mejor hilo número 16, y que le siguen en buena, buenas, digamos eh, en una buena fase, digamos, una buena cara que tiene de momento el equipo McLaren en la cuarta colocación, Ando Norris quinta posición, Sergio Pérez, que a Pérez le encanta salir desde el fondo si saliera, con una, yo pienso que si sale Checo desde una colocación más adelante termina Pero... una hora antes, más o menos porque le encanta el año pasado como el, saliendo, saliendo un problema en la, um, un inconveniente con eh, el Charles Leclerc, un first que ganó la carrera de, salió de, de boxe por el problema también de la, de la monoplaza que hicieron unos minutos antes tuvo el error, tuvo que por, de, por motivo de que eh, la carrera iniciase por um, una, retrasar la vuelta de formación ahora más de 57 a 56 tuvo que partir desde boxes, quinta de la ocasión la remontada impresionante
1: a ver, creo que, pa creo que mención especial sin duda para Checo Pérez por el carrerón que se hizo ayer, o sea es la manera en que gestionó la carrera, creo que ningún piloto, ningún piloto incluyendo los pilotos de puntos, los pilotos que se llevaron la mayor cantidad de puntos, no tuvieron una gestión tan interesante como la que hizo Checo Pérez ayer no solamente de los neumáticos, sino como, o sea, como dosificó la velocidad durante toda la carrera, desde, desde el inicio, desde que se detuvo se, se el vehículo, al principio de la, de la vuelta de formación, hasta que salió de, de, de pits, ya la carrera se veía como condenada y de alguna manera sortió todos los obstáculos, sí. adelantó, <risa> adelantó un montón de gente. Sí que es cierto que tuvo la suerte de enfrentarse a... Acá hay muchos pilotos que perdieron la, la. que no pudieron completar la clasificación de la carrera, como. que ya lo convertiremos más adelante, como Massa como Schumacher. Sí que, que, sí, que sí que ese tipo de cosas ayudan a, a, a un piloto en fase de recuperación, como Checo Pérez ayer, pero la gestión de la carrera yo creo que fue. Eh, Impresionante. La... Fue.
0: impecable. O sea, fue de verdad que fue impecable. Para seguir. Eh... Eh, Charles Leclerc en la sexta eh, buena prestación de la recuperación de Ferrari para este año, del Richardo séptima en la octava Carlos Sainz que poco a poco se encuentra eh, concentrado en recuperar y en estar cómodo con, la con el coche de este año de la Ferrari también eh, Yuki Tsunoda impresionante en su primera carrera, los puntos y la actitud que tiene el, el piloto japonés para mm. afrontarse hacer sobrepasos y esa actitud que tiene no simplemente en PIS, sino también el, el piloto muy joven, eh, el momento de. Eh, es, un, es el descaro que tiene el piloto en el momento de las entrevistas, que es, es fantástico. Eh, también el en la décima colocación, y ya vamos a los pilotos que no han puntuado: Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Esteban Ocon, John Rossi, Esteban Ocon, que aseguró que Sebastian Vettel fue a pedirle disculpas debido a todo el incidente que sucedieron durante la carrera, que es cinco puntos de, en, la, en la patente de, eh, de licencia para el piloto eh, alemán debido a, las, eh, a evitar la bandera amarilla y el accidente de ayer con el francés. También Mick Schumacher, que no terminó la carrera, Sebastián Fete de 10 segundos de penalidad, eh, Pierre Gasly eh, por daños en su monoplaza, eh, Nicolas Satifin en, en problema de freno, eh, Fernando Alonso por los problemas de los frenos que fue por el sobrecalentamiento que le causó un envoltorio de un sándwich en la parte un poco... Eh, si algo que podemos
1: no, decir como mala suerte es que en el paddock de Fórmula 1 haya quedado un envoltorio de, de un sándwich... No, <risa> y haya caído justamente en el ducto de ventilación de el, los frenos traseros del Monoplaza de Fernando. Eso es mala suerte,
0: y quizá más de Pina que eh, acabó el, uh, muy temprano de la carrera, debido a, podemos ver tanto de Schumacher como más de Mazepina, que el Monoplaza en la parte trasera no hacía más que bailar. Pero vamos a entrar, eh, si bien, eh, además de eh, mencionar estas eh, prestaciones que ha reducido, pero que si bien hemos visto una pérdida de tiempo, reducción en los tiempos no tan rápido en cuanto a la pole position, que en cuanto tenemos un déficit en pole de 1.7 segundos del año pasado en Bahrein a este año. Pero en carrera no se ve tan fuerte. En carrera la diferencia son 0.076 de segundo en cuanto a la diferencia de prestaciones de mejor vuelta un gran saludo y muchas gracias a todos los que nos ven y escuchan, en cuanto a diferencias de pole y carrera ¿qué te pareció eh, si viene en la, esas, um, Michael Massi, director de carrera que había esa, cierto de permiso en cuanto a la curva 4?
1: a ver, yo creo que sin duda eso fue lo más polémico de, de la carrera del Gran Premio pasado eh... No creo que, que tengamos la potestad de estar de acuerdo o no con lo que hizo el director de carrera. Creo que de principio, cuando de hecho lo estaban discutiendo, cuando, cuando hubo la, la queja de Max Verstappen durante la carrera, me pareció que era completamente lógico y que la actitud de, del piloto holandés fue la mejor ante esa, esa, esa discrepancia ¿no? entre lo que estaba ocurriendo y las anteriores ocasiones donde se habían enfrentado situaciones similares. Eh, sí que es cierto que Piloto, que otros tipos de o sea, que Hamilton o Mercedes e Incluso McLaren sacó muchísimo ventaja de, de esta De esta de, Digamos esta área gris ¿no? en, la, en, en el briefing de carreras donde, De cara a este gran premio Pero creo que no es lo más lo, Desde lo que puedo decir Creo que no es lo mejor sabes no, no creo, o sea, Siento que si las reglas se van a aplicar Se tienen a aplicar durante todo el fin de semana, o sea, no tiene mucho sentido que durante la clasificación seas estricto y puedas penalizar a las personas por salirse dentro de la trazada, cuando decimos de la trazada es dentro de la, del periodo del, del, la del periodo de asfalto que la pista, sí, sí, de la, la parte de asfalto, no. cuando ninguna de las cuatro ruedas del monoplaza está fuera del asfalto pues se tiene que penalizar la vuelta y ayer pasaron 36 vueltas, 36, casi 40 vueltas sin que se llamara la atención a ninguno de los pilotos entonces, eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo, en este caso, creo que apoyo a la, la medida que tomó Red Bull, aunque, aunque luego eh, algo casi karmático, ¿no? Que Red Bull se queja de que los pilotos están usando toda la pista para adelantar en el no, Pac-4. No, no. Y cuando Verstappen tiene la oportunidad de tomar ventaja de eso, tiene que ceder la posición, porque justamente ya habían hecho la queja. Que, ah. sí, o sea, allí, en ese caso yo creo que como Red Bull hubiese aprovechado esa, 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 ese, ese loop, ese loop en, en las reglas y, y seguir adelante, ¿sabes? Eh, Verstappen tenía todo, todo lo necesario para llevarse la carrera, hizo todo lo que había que hacer en el libro para poder conseguir esa carrera, esa primera victoria de la temporada. Pero bueno, Mercedes estuvo, estuvo leyendo entre líneas. muchísimo. Ver, yo yo pienso que... Mercedes,
0: está bueno el café, ¿eh? Yo pienso que, que Ferrari... Ferrari, estamos acostumbrados, ¿eh? eh <risa> a ver, acostumbrados, entre comillas, porque hace rato que no. Estamos hablando de 2007. Eh, a ver, yo pienso que, que Mercedes no, no ganó la victoria
1: mm.
0: en los últimos tres casi giros. Yo pienso que Mercedes ganó la victoria en boxes también. O sea, eh, pienso que eh, los undercut que le hizo Hamilton Mercedes a Red Bull, sí. estuvieron del libro. Fantástico. Pienso que la estrategia que llevó a Mercedes, sabían que Red Bull tenía un monoplaza mucho más fuerte. No sé si más potente, que también la, la unidad de potencia de onda está mucho mejor, está una mejora impresionante, yo lo aseguraba de tu marco. Pero, recordar, Hamilton entra en la vuelta en el hilo número 13. Ahí gelando cuando estaba establecido. A larga eh, Max Verstappen en la 17. La 28 va por duro. Luego eh, va por la 28 y alarga hasta la 39. ¿Qué pasa? Si bien Luis Hamilton había, se decía en el briefing del piloto que en la curva número 4 se podían aprovechar otros límites, o sea, límites para poder salir de la trazada. ¿Qué pasa? Hamilton no adelantó a nadie por estar fuera de pista. Claro. Ahí cuando se le establece que el Hamilton había aprovechado varias ocasiones el tema de la curva 4, la salida, que ninguno de las gomas estaba adentro de pista, le aseguran a Verstappen que lo puede hacer. Él dice, no, eso las cosas no son así. ¿Qué vamos a hacer? Ahí se le llama la atención a Hamilton y le dicen que si sigue tomando, van a tomar, van a sacarle bandera blanca con rojo, con, con, sí, pero... con advertencia ahí la cosa se calmó qué pasa cuando viene Max Verstappen a adelantar que venía con un cohete venía eso venía a tope de Red Bull ese 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 monoplaza venía impresionante reduciendo la las claro también tenía unas gomas mucho más de unas, eh, unas 9 nueve diez giros no, esto
1: eso Hamilton tenía 10, 10 giros de de uso en las gomas el tema es que se ve la experiencia
0: Claro que si viene la madurez que tiene Max Verstappen es ha sido mucho mayor a la que hemos visto desde 2014-15 que debutó allí en Japón en las pruebas libres. ¿Qué pasa? Luis Hamilton tiene de esto. Sabe que en la curva 4, y claro, no el error, sino que el espacio que ve justo por mala suerte de Max Verstappen <ríe> que se gusta en la curva 4, en la curva 4 ninguna de las gomas que teníamos estaba dentro de pista tú no puedes sobrepasar a un piloto por fuera de pista, no lo tienes la aclaratoria claro. te pide que sea en cuanto a esta regla, y si se dice una cosa luego se dice otra al pasar por fuera de pista, sea donde sea en la parte donde sea, tiene que devolverla con la eh, sí, sí. eh más que aseguraba, pero dame la, la penalidad, cinco segundos y lo hacemos, a ver, te quedan tres, cuatro hiros Recuperar cinco segundos por ir pienso que mmm, era un poco <risa> ambicioso. No imposible. Pero la decisión de tomarle, no, no apelaron ni siquiera a Christian Horner ni Verstappen. Sabían que la regla era así, ya está, no hay más. ¿Qué se pide? Ser más consistente y aclarar un poco mejor las cosas. ¿Qué pasa? Bueno. Si se quieren aprovechar los límites, pongan grava,
1: pongan cosas que
0: no se tengan que aprovechar, los pilotos no van a ir más allá.
1: Claro, claro, que, que, que creo que ha sido el problema de la Fórmula 1 y los directores de carrera de los últimos cinco años. Que han tenido incongruencias al momento de tomar decisiones dentro de la carrera. O sea, en este momento, claro, se, eh, Max Verstappen fue el, el mayor perjudicado de, de esta regla. Y, y, y paradójicamente él se quedó de eso al principio y claro. fue. El que se Claro, claro, pero él justamente en otras carreras ha sido el más perjudicado de, de los límites o hacer doble movimiento de frenadas, o Este tipo de cosas que, que ahora eh, se supone que los directores de carrera van a tener la lupa encima, ¿sabes? Para que los pilotos no puedan hacer ese tipo de, de cosas. Entonces, a ver, dentro de, de todo, el director de carrera hizo lo que tenía que hacer, o sea, sí que... que pero bueno, cuando tenía que permitirlo, lo permitió puso, o sea, puso en regla a Hamilton, claro que cuando trazó la línea, mira, de aquí en adelante nos podemos seguir <ríe> nos podemos permitir que se siga pasando el límite de, de la pista, el perjudicado fue Verstappen bueno, a ver, es la primera carrera, quedan 22 carreras para que todavía para... queda, ¿eh?
0: todavía queda y Ahora. va a estar bueno porque lo que vimos ayer y no simplemente eh, nos quedamos siempre en la parte delantera nos quedamos sí. siempre en la parte delantera, pero el sobrepaso de Tsunoda a Stroll en los últimos compases.
1: A ver. El Tsunoda a, a, a Fernando. El Tsunoda a Fernando fue increíble. O sea, que venía... Fernando, yo pensaba, o a ver, Fernando es un piloto que tiene muchísima experiencia, dos campeonatos del mundo. Este un piloto japonés. Primera, primera carrera en Fórmula 1. Adelanta. A Fernando Alonso en pista. De esa manera yo decía, ah, este, este brother tiene,
0: tiene. Y que recordar que cuando eh, debuta Fernando Alonso junto con Kimi Raikkonen en el 2001, Yuki Tsunoda tenía nueve meses de haber nacido. Exacto. Perdón, pienso que conocemos muy bien el, el tema de fichar, el tema de poner el logo en pilotos de buena calidad de Red Bull y no se ha equivocado de momento. Pienso que si Gasly quiere demostrar que tiene para poder estar en un equipo grande o que si quiere recuperarse, no lo tiene fácil de momento. ¿eh? La, la, la temporada es muy larga todavía. Pero tiene que. Eh, no tiene un, eh, alguien tan fácil como Yuki Tsunoda, que fue el del año pasado, el, el rookie of the year, el normato del año en la Fórmula 2. No lo tiene fácil Pierre Gasly y me gusta mucho la actitud de no de, de ¿eh? me gusta mucho porque lo que hemos visto de los pilotos que vienen, hay mucho talento, no capaz no tengan los monoplazas para batir, hablamos de Russell, hablamos de eh, de, de, de Pérez, pero Pérez, a ver, bueno. no, no está joven, hablamos digamos de Lando Norris, digamos eh, de sí. todo, Macker también, que esperemos que es muy pesado lo que tiene en sus hombros el piloto Alemán es muy pesado, lamentablemente, pero no hay que hacer comparaciones, no se pueden hacer porque
1: hay no, que no, que no. Corra
0: el mismo, pero teniendo seguro tiene Leclerc, Verstappen, todos estos pilotos que poco a poco van a ir desplazando a, ah, eh, a ver, en cualquier momento ya Sebastián Fettel está eh, para retirarse en unos años, Luis Hamilton también, eh, 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 Fernando Raikkonen Esteban Ocon también es un piloto que tiene mucho talento, pero lamentablemente si queremos Carlos Sainz también tener, tienen a dos piedras para pulir en Ferrari que si saben gestionar la manera bien lo pueden hacer, pero sí. tal cual hay que recordar el animal que tiene Max Verstappen en su casco y ese tiene hambre, ¿eh? tiene hambre y seguro que en unas cuantas semanas cuando retorne cuando retorne en Italia será bastante la, la la batalla por la parte delantera y recordar que fue el primer gran premio la primera ocasión en que la temporada de la Fórmula 1 comienza de noche, recordar que se tuvo que postergar el gran premio de Australia por debido del tema del coronavirus ¿Qué podemos ver también en la mitad de la parrilla ¿Qué podemos ver también cómo ha mejorado Marce eh, Malaren con el nuevo motor de eh, Mercedes que está fuerte, se le ve fuerte hay que darle tiempo también
1: a ver yo creo que, que Mercedes eh, ha estado en una, en una curva de aprendizaje que ha sido de, de una suerte de una serie de importunios gigantes cuando comenzó esa, esa reestructuración tan, tan drástica que hicieron hace unos años atrás cuando de hecho estaba fernando con ellos. Sí. Eh, y ahora creo que tienen la oportunidad de aprovecharse. O sea, yo creo que vemos eh, un... Un equipo que es capaz de pelear por un tercer puesto siendo muy, muy optimista y eh, plantearse como un candidato a futuro para pelear por un campeonato. A ver, digo a futuro porque para pelear por un campeonato necesitas, fuera de, de tener un monoplazo sólido, pilotos muy conscientes y, y decididos, o sea, eh, pilotos muy estructurados como Hamilton, como Verstappen, como Vettel, eh, les hace falta un monoplaza y un motor que les acompañe claro. porque eso, eso es lo único que, que creo yo que la está jugando en contra yo creo que eh, McLaren se retrasó su proyecto unos 5 años al dejar ir a, a Honda que de hecho estamos viendo cómo eh, Red Bull y Alfa Tauri están sacando la mayor ventaja de ese motor porque han sabido trabajar con los japoneses y de una manera impresionante, o sea, el motor de, de onda ayer, en la carrera de ayer, andaba impresionantemente bien. Que quizás no, no tenía las prestaciones que tenía el, el equipo de, de Mercedes en algunos sectores, pero el sector número dos era únicamente de Red Bull. Era únicamente de Red Bull. Todos los tiempos mejores eran de Red Bull. Y de hecho, de no ser por lo, los percances que tuvo Pierre Gasly en la carrera, yo creo que hubiésemos podido ver a Pierre Gasly peleando por el cuarto puesto en, en la. En la, en la carrera. Cuarto o quinto puesto, o sea, sí. quizás siendo un poco optimista, pero creo que creo que el, el creo que tenía el, el vehículo para, para afrontarse a, a esa a esa a esa lucha. Ahora bien, eh, otro tipo de, de equipos, McLaren creo que nos va a dar una buena, una buena, una buena temporada. Yo eh, podría incluso decir que en alguno, alguna que otra carrera podrían llevarse una victoria. No sé si, si Lando Norris eh, esté aún, aún para, para llevarse una victoria, porque a ver, tiene nada más y nada menos el compañero del equipo de Andrés que sí ha ganado carreras con Red Bull. Eh, que en esta su primera carrera con McLaren se está adaptando todavía el vehículo, hay, hay todavía algunas cosas que, que, que solventar, pero creo que McLaren tiene, tiene el equipo, tiene el empeño, tiene los pilotos para, para poder conseguir victorias. Eh, luego, ¿qué nos queda? Alfa Tauri, que creo que hizo una carrera impresionantemente buena, fuera del percance que tuvo con, con Pierre Gasly, creo que tienen un, un buen equipo para seguir sacando puntos y, y verse, verse sólidos en la, en la mitad de, 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 de la parrilla, y luego, luego viene, vienen otras cosas, que, que creo que, que es donde, donde, donde vamos a ver nosotros mayor cantidad de lucha, ¿Sabes? equipos como como el PIN, que aún tiene el sitio un poco abierto, están tratando de decidir qué tipo de vehículo tienen, eh, ¿sabes? Todavía no, no... El, no... lo tienen fácil. No, 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 es un, no es una situación sencilla. Eh, Aston Martin, que tiene un, un vehículo sólido, pero que el día de ayer como que no encontraron el, el ritmo, no encontraron la, el espacio. Eh, creo que Vettel hizo una buena carrera pero tuvo muchísima mala suerte o sea, nosotros el... sea, hablamos de la mala suerte de Fernando Alonso, pero Vettel desde, desde, el, <ríe> desde el sábado estaba con mala suerte pero pienso que Vettel también tuvo muchos errores el día de
0: ayer Vettel ayer se lleva puesto a Sebastian Ocon y no entendí mucho el trompo y luego aseguraba que sí, que cambió la trazada que no, que tuvo que bloquear y luego sabe que seguramente cuando ve el vídeo la dice, uy, yo aquí me equivoqué, pero eh, no estaba fino. Sebastian Vettel no estaba fino. Sebastian Vettel, hablamos del día de ayer, hablamos todo el fin de semana. Esperemos que se recupere, porque si no no, no queremos ver a un Sebastian Vettel así. San. No porque seamos aficionados de ningún equipo o que nos guste ningún piloto. A ver, nos gusta la Fórmula 1.
1: Y eh, el equipo
0: que menos te gusta
1: de la Fórmula ¿Eh? Que a ti definitivamente no te gusta Ferrari, o sea que podemos ser completamente imparciales <ríe> en esta
0: discusión. no he dicho no, nada, solo estoy diciendo tú. No, sino que, a ver, muy difícil lo tuvo se Fettel en, en, en Ferrari y ahora que también lo tengo difícil ahora aquí. Eh que lo tiene difícil Aston Martin, que no es fácil, que la, eh, era un monoplaza que tenía el, el Rey, que en cuanto que le va favoreciendo un Rey, más o menos va, y ahora también le viene que, si ahora tiene que va con, va a estar motorizado con Mercedes Fettel no hablamos de un equipo campeón del mundo, ni mucho menos, pero el año pasado, una diferencia un poco, muy contrastante, digamos, en lo que tenía Racing Point, Aston Martin, Force India, o que, que tanto nombre que eh, este año, eso, pero todavía sí. la
1: temporada está muy verde y los... El, claro. el... Es que eso, eso también es complicado, porque esta es una temporada de transición. O sea, lo que vamos a ver es, son los remanentes del avance tecnológico de los últimos 5 o 6 años dentro de la Fórmula 1 y estamos viendo una preparación de todos los equipos que están expectantes antes de la temporada 2022. Entonces, claro si bien es importante tener un buen resultado este año para poder conseguir mejores recursos y poder invertir de mejor manera en el monoplaza del siguiente año, eh, también todos los, la mayoría de los equipos están apuntando a, a decir, mira, eh, muy bien que tengamos este monoplaza, vamos a ver qué podemos sacar y qué podemos hacer con las cosas que tenemos ahora, porque nuestra carrera está a partir de los 22. Por ejemplo, yo, yo creo que eso es lo que están haciendo equipos como, como Alpine. Eh, incluso me atrevo a decir que Red Bull está, tiene una estrategia muy similar a esta porque el monoplaza de Red Bull sí que está avanzado y sí que va a tener evoluciones, pero no es como los años pasados, no, no como cuando estuvo Sebastián Vettel que el monoplaza, o sea, el monoplaza tuviera 6, 7 evoluciones durante toda la temporada para adaptarse a, la, a los requerimientos de, de la evolución de los distintos equipos ¿sabes? Y, eh, creo que no esta temporada va a ser interesante justamente por eso, porque los recursos están más limitados y eso hace que los equipos de alguna manera u otra puedan aprovechar mejor los pocos recursos que tienen y acercarse un poco más. Que si bien aún hay una distancia gigantesca entre los primeros 3, 4 pilotos que son Mercedes y Red Bull y lo del resto, yo creo que más adelante en la temporada vamos a ver que esa distancia se va a ir acortando como lo vimos en la clasificación, en la clasificación... Eh, hace un par de años la diferencia entre los primeros tres pilotos Era de un segundo, con el cuarto o quinto puesto eh, Este año estaban todos los primeros del top ten Estaban todos en el segundo y medio O sea que, que sí que está más cerca Hay una diferencia importante Muy importante porque a, a 300 kilómetros por hora Un segundo de diferencia es un montón sí. ¿no? Pero es, es, es sí que... Eh, sí que se ha diferenciado de otras, de otras temporadas, de otros inicios de temporada. Esperemos
0: que sí. O sea, si, si, me, si recordamos el 2017, cuando Sebastián Fettel comenzó ganando con Ferrari en Australia, la cosa pintaba también diversa.
1: Fue completamente igual.
0: Eh, a ver, no tenemos un equipo que ha cambiado desde el 2014, y claro. esperemos que cambie, pero eh, si no cambia y las cosas son como ayer tampoco está mal, o sea, claro queremos, siempre queremos ver pilotos que ganen diversos, siempre queremos ver eh, escuderías que ganen, pero ayer era merecido tanto Max Verstappen como sí. eh, Lewis Hamilton ganar el gran premio de ayer le hace falta
1: un poco más de chispa a Walter Bottas eh, <ríe> es, es extraño, extraño lo de Bottas yo creo que Bottas cuando, cuando estaba en Williams tenía una o sea, es una chispa, algo que, que hacía que encontrara carreras y espacios muy buenos. Y en Mercedes creo que eso se ha ido, se ha diluido. Claro, a ver, tienes de compañero de equipo a <risas> Hamilton, que no debe ser nada fácil. Pero, pero no sé, no sé, no sé, no sé. botas se, se, ha, se ha diluido. De hecho, para mí esta primera carrera iba a ir más a favor de botas que, que de Hamilton o Verstappen pero no, no lo vimos en ningún lugar, o sea, salió en tercer puesto, se defendió ante Leclerc un par de vueltas, y luego simplemente mantuvo la posición. Sí que se tuvo que enfrentar a una parada malísima de sí. pitch per oh, malísima, perdió 10, 12 segundos, algo así, en la sí. sí, muchísimo tiempo, pero, pero nada, ¿sabes? Cuando, de hecho, una, una, una de, la, de las secciones de radio donde, donde Toto le decía Ve a casar a Verstappen, puedes ir por el segundo puesto. Y no hubo ninguna reacción de parte del finlandés. No. Eh, ya estoy aquí, <ríe> es suficiente, puedo después. <ríe> a ver, claro, lo decimos nosotros,
0: pero no estamos en esa posición. O sea, tampoco debe ser fácil, eh, como, claro, no todos tenemos la oportunidad claro. de ser un piloto de Fórmula 1, estar en un monoplaza. A ver, simplemente estamos diciendo lo que vemos. Claro. No que siente y Botta dentro de ese monoplasi que tanto puede exprimir o que tanto um, puede, el, se puede habituar
1: es que solo podemos decir lo que vemos lo que nos dejan ver porque, sabes, vivir en la transmisión está regulada eh, nosotros, sabes, no, no están lanzando todas los, los, las comunicaciones de radio que tienen los equipos eh, hay un montón de cosas de, que nosotros nos perdemos por estar aquí afuera, no estar él, ahí escuchando al lado de... pero es que sí, sí, a ver sí,
0: sí, sí ahora sí. Me, me has pillado porque o sea, sí, te, la única manera de ver todo es estar Michael Masi al lado ahí, y fue eh, uno en español de momento no puede entrar con Michael con Masi estando al Michael... lado, o sea, pero decimos, por ejemplo como dicen mucho los ingenieros del sofá y es así, o sabemos lo que decimos, decimos lo que vemos cada uno tiene su opinión, pero no debe ser fácil tampoco para botas, capaz no se sienta bien, capaz tuvo un mal día, capaz eh, no se encontraba con el set-top del coche. ¿sino? Son cosas que eh, decimos, sí, botas no, no está bien, sí. pero cada uno tiene su digamos set setup, cada uno se acostumbra a un monoplastio de otra manera que el otro. Uno tiene siete campeonatos del mundo y el otro no. <risa> A ver, son, son cosas, son muchas variantes que pueden influir y es la primera carrera. Capaz, Hablamos que botas esa temporada en Gran Pepete Baraine, estuvo mal y de repente gana las próximas 22 y campeón del mundo el otro finlandés. De 2007 que no hay ningún finlandés campeón del mundo. A ver, bueno. A ver, no, no se sabe. Puede pasar cualquier cosa, capaz, que pagan el Stappen. ¿Qué de eso para cerrar? Vamos a ver. Vamos a hacer una... una no las no, no, predicciones, sino lo que posiblemente sea a, a, en cuanto uh -huh. a predicciones personales, no en cuanto a ser, sub, a ser objetivo, lo que uno espera. Okay. Esto puede ser, nos sentamos hoy aquí, hoy qué fecha es no me recuerdo qué fecha es eso. es 29 de marzo. Hoy es 29 de diciembre, sí, claro, ayer fue 28, que fue la carrera. Eh, nos sentamos al final del año, que eso es como van los días. Esto pasa rápido.
1: Sí, en dos
0: semanas se está acabando el año. En dos semanas en diciembre. Entonces, ¿cuál crees tú no top 3 ni tornada? Que el campeón del mundo de piloto y campeón del mundo de constructores.
1: Dos nombres. Yo creo... Yo creo que Hamilton se lleva el octavo campeonato. Ok. Y que Red Bull sea el campeonato de... De, de motor, ¿sabes? el campeonato de constructores se lo lleva Red Bull eso es lo que creo es
0: difícil, o sea, a ver eh, primera vez que coincidimos en algo bueno, no, eso es mentira <risa> eh, no, mentira, eso es mentira pero yo, yo concuerdo o sea, pienso que eh, va a ser muy difícil quitarle el, um, el título de campeón del mundo a Luis Hamilton eh, pero el equipo que tiene Red Bull está muy fuerte, muy fuerte eh, Red Bull sabe lo que tiene le hacía falta experiencia a Red Bull para ¿No? acompañar no solamente un mal sentido sino para acompañar a Max Verstappen puede que, a ver, las cosas como son Red Bull va a querer que gane Verstappen, es así Red Bull va a querer que gane Verstappen lamentablemente es así, es, es la piedra que tiene desde de 2016 eso el Checo no le interesa
1: claro, chico Checo quiere ganar pero Checo sabe lo que es ser un piloto de Fórmula 1. Ha estado 10 años en la Fórmula 1. Él sabe lo que significa estar en un equipo y tener que acatar órdenes. O sea, ellos no podían permitirse otro, otro Verstappen que luchara con, con, con el Verstappen actual, porque saben que le iba a jugar en contra de esa, esa... Y saben que tienen una muy buena oportunidad este año para llevarse al campeonato. Eso sí lo tienen, claro. Ellos desde, desde, el, desde que se acabó el año pasado, ellos saben que van a estar este año peleando por el campeonato. Entonces, ¿qué es la mejor jugada? Bueno, moviendo las fichas que están... De hecho, creo que en esto se parece un poco a Mercedes lo que están haciendo. Están jugando las fichas de una manera muy, una manera muy estratégica y muy conservadora. Astuta. En, la, en 22 carreras adelante. Y si es así, yo creo que Red Bull tiene todas las, las cosas necesarias para llevarse el campeonato de constructores y el de pilotos también. También el de pilotos. Sí, lo tiene. También lo tiene, sí, sí, sin duda. Pero aquí yo lo que pasa es que pienso que... que que Hamilton no, no, tiene siete campeonatos encima, ¿sabes? Eso el, el, es que ayer defendiéndose de Verstappen, veía, es que donde colocaba, o sea, la colocación del vehículo es impresionante, ¿sabes? Este tipo sabe algo que nosotros no sabemos, y eso es porque no, esa es la razón para que nosotros no estamos compitiendo en Fórmula 1, Leonardo.
0: Sabe mucho, sabe mucho, Luis Hamilton sabe mucho y. Sabe que no lo, no lo llevó, no lo sacó de pista, pero sabe que yo digo, ok, me pone seco. Aquí, justo en curva 4, a que tú cometas el error. No hacemos más nada. Solo que, bueno, ya quedaba de parte de Verstappen, que lo pudo haber recuperado, pero entonces solo dos giros no, no fue fácil. Se lleva un buen saco de punto, eh, Mercedes, no van a estar tranquilos, Mercedes. Red Bull puede estar tranquilo un poco que eh, es un crack sí, 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 sin duda y, eh, pero la bebida energética va fuerte Lo, Red Bull va fuerte y el equipo va fuerte Yo, a ver, será bueno al final de temporada será bueno el campeonato de equipo de, constructor, de, de constructores, de pilotos pero todavía queda mucho Yo, el 16 al el 18 de abril el será el próximo Gran Premio, más Italy de la Mila Romagna y veremos en el circuito de Imola, qué puede suceder. Estamos llegando al final de este episodio desde hoy. Leo Leone, Riel García, desde Barcelona aquí y desde Madrid aquí abajo en la pantalla. También que recordar que próximamente saldrá en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast este episodio para lo que nos está eh, digamos, lo que no nos ven ahora no van a escuchar. Entonces eh, ha sido un gusto por compartir este café. ¡Bien! Sí
1: se, se, se te acabó pronto ¿eh? sí, y, eh, <risa> <risa> lo tenía ahí calentito dije no, no lo puedo
0: dejar esperar <risa> pero bueno, ya nos veremos en otra ocasión y hasta la próxima y no se claro. pierdan nada de la Fórmula 1 porque seguro muchas gracias también a todos los claro. que nos han escuchado y han visto eh, muchas gracias a todos un abrazo grande a todos, un gusto, un saludo y cuídense bastante <risa> y nos veremos en <risa> la próxima ocasión aquí en F1 en el Café
1: Vaya